0: qual é o papel dos pais na construção de uma cosmovisão bíblica catecismos ainda são necessários na educação cristã como fazer um culto familiar em dias tão atarefados esse é o assunto do episódio de número 6 do podcast cultivar e guardar que tem como título como fundamentar o lar nas escrituras Seja bem-vindo ao podcast da Cultivar e Guardar. A nossa missão
1: é glorificar a Deus, equipar e inspirar o corpo de Cristo e anunciar o Evangelho a toda criatura.
0: Cada episódio é uma conversa sobre um assunto relevante para os nossos dias.
1: Desde estudos teológicos até a vida comum, queremos aprender a orientar todo o nosso viver sem dualismos de forma integral para a glória de Deus.
0: Aproveite esse material que a equipe Cultivar e Guardar, junto com outros convidados, preparou para você.
1: Para conhecer a revista e todo o nosso conteúdo, acesse Guardar.com.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Cultivar e Guardar. Eu sou a Gabriela Maroldi, Gabi, e hoje, com muita alegria, estou aqui com o meu esposo, Juliano Maroldi.
1: E aí, pessoal?
0: Nós estamos aqui para falar de um tema que é muito especial para nós. Nós vamos falar sobre como fundamentar o lar nas escrituras.
1: Eu e a Gabi estamos casados já há 15 anos, temos uma filha que está com 13 anos, a Sara, e o nosso caçula, o Daniel, que está com 2 anos e meio. Esse assunto é muito caro para gente, fundamentando o Lá nas Escrituras. Por conta da nossa história, mas, mas também é, alguns anos atrás, eu me deparei com duas obras que impactaram bastante a minha vida, que é, era um livro sobre os puritanos, é, um deles de do Jay Packer, é, entre entre os gigantes de Deus, e o outro do Leland Riken, que é o Santos do Mundo. E cada um deles tem um capítulo que eles apresentam a visão dos puritanos sobre a família e como eles davam muita ênfase para o culto familiar, para a religião familiar. E aquilo me fez pensar, e eu, eu e a Gabi a gente já tinha o hábito... De orar, de conversar com a Sara, é. que era um pouco menor na época E ensinar a ela as escrituras, a Sara cresceu é, num lar cristão Mas eu acho que a gente não fazia isso com tanta frequência Ou de forma tão intencional Então a partir dessas leituras nós decidimos que iríamos iniciar Um culto familiar na nossa casa, mais frequente Lendo as escrituras, do início ao fim né? Então a gente tem feito isso desde então
0: Tem sido um desafio muitas vezes, né? Às vezes o cansaço pega, e a gente vai falar sobre isso bem. É, às vezes, por conta da rotina, de saídas, né? De receber pessoas em casa. Mas a gente procura colocar isso como uma prioridade. Tem vezes, por exemplo, que a gente é, tem uma metodologia de ler é, determinado número de capítulos por dia. Tem vezes que o, a gente nota que o tempo ele é mais curto. Então a gente procura ler é, uma menor quantidade, né? Para pelo menos manter ali a constância e no dia seguinte aí a gente retoma com o plano original. Ele é para ser algo leve, né, Ju? Sim. Não é para ser um peso, não é para a gente ficar também refém daquela coisa de que não precisa. Não é para ser um peso para a família. Pelo contrário, a gente quer notar, é, a gente quer ver nos nossos filhos que é um momento feliz. Né, de nós estarmos ali é, conversando sobre a palavra, ouvindo o que eles têm a dizer, né, principalmente a Sara, que já é mais, mais mocinha. Então, é, é para ser algo para somar.
1: E a gente vai falar, é, é, talvez especificar depois né? como que a gente tem feito. Né? Você já deu uma pincelada aí. mas é mais
0: diquinhas práticas. Né? É... Sempre ajuda. Mas
1: voltando às bases né, de como fundamentar o lar nas escrituras, eu percebo que a primeira coisa é o casal, o cônjuge, precisa ver que o outro está empenhado no seu processo de santificação, em crescer no Senhor, em buscar o Senhor. E aí depois os filhos precisam também ver isso nos pais, né? Eles precisam ver que as Escrituras ocupam um lugar, que o Senhor né, ocupa um lugar de primazia na nossa uhum. vida. Porque se eles não perceberem isso, né, dificilmente eles vão é, replicar de verdade na vida deles, né? Então... E os filhos conseguem ver quando algo não vai bem, né? Se o casal não tem uma boa relação o casal tenta mascarar uma relação que, na verdade, não existe para os filhos, eles cedo ou tarde vão perceber. Então, eles perceberem que, que os pais vivem uma relação de amor, uma relação de carinho, pautada nas escrituras, e isso vai dar um testemunho fiel e verdadeiro para eles, né? De que aquilo que eles estão ouvindo é real.
0: É, e eu creio, assim, que infelizmente é muito difícil, com base nas conversas é, que a gente tem com, com, com muitas pessoas e que já tivemos ao longo do, dos anos, é difícil manter essa rotina de um culto, de um momento de devocional familiar em casa. E por que que eu digo Isso porque há alguns anos, há muitos anos, eu lembro que me, me aconselharam a ler um livro, que o título dele era assim, é, que bom seria se o meu marido orasse comigo. E eu lembro que esse livro ele fez um sucesso na época, porque muitas mulheres se identificaram com esse título. Muitas mulheres tinham o desejo de que o marido fosse de fato sacerdote da casa, conduzisse a família em oração. Muitas vezes, maridos piedosos, maridos ativos nas suas comunidades, pregadores, só que não tinham aquele pastoreio dentro da casa. E aí eu lembro que quando eu ouvi falar desse livro, eu até pensei, é, é, deve ser algo comum mesmo, né? Sabe aquela sensação do tipo, ah, se conforme? Que, que bom seria que meu, meu marido orasse comigo, mas se não, é, vou ser só mais uma. E eu nem me lembro assim exatamente, eu lembro que eu li esse livro, não, não lembro exatamente agora do conteúdo dele, mas é, era uma visão assim, de um homem falando para a mulher como que ela poderia não erguer barreiras e procurar com sabedoria envolver o homem nessa dinâmica da vida espiritual da casa. Hoje eu já creio que é tão bom para uma mulher, é tão... É, é, dá uma sensação de tanta paz, de tanta alegria, e de tanta segurança acima de tudo Quando um homem Ele toma, ele assume o seu lugar Assume o seu papel né? Então isso, isso eu acho assim Que é muito fundamental assim da gente, da gente falar para os mais jovens né? Para os casais que estão se formando agora Para os que não tem essa prática né Porque nunca é tarde para começar Mas quando um homem Se posiciona e, e coloca isso como uma prioridade Aí a coisa anda
1: eu tava pensando até o fato de você mencionar esse livro, eu não sei que ano que era, mas ah, faz é, tempo. denuncia que talvez essa situação. Veja só, ela estava conclamando as mulheres, mostrando para elas como elas chamariam os homens para é. esse lugar. Então, que triste isso, né? Que a autora identificou uma necessidade de escrever sobre isso. Foi um, isso. Autor. Foi um, um autor, autor
0: com base nos, ah, tá, tá. No, 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 nos gabinetes, nos atendimentos. Então,
1: olha que triste isso. Quando o homem né, tem que ser, a como o líder instituído pelo Senhor no lar, ele tem que ser aquele que puxa isso, né? Que uhum. triste é quando a mulher precisa fazer isso, né? Então, é uma coisa que a gente tem aconselhado também os irmãos a tomar esse lugar e, e puxar. Né? Vamos fazer o nosso culto, vamos orar. Vamos sentar à mesa para falar do Senhor, das Escrituras. Uhum. O homem precisa tomar esse papel de liderança e puxar o culto familiar. Bom, a Bíblia fala sobre isso? Sim. É. A Bíblia tem ensina, na verdade, é um mandamento né, para que nós falemos das Escrituras para os nossos filhos. Então a gente encontra isso lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 9. É um texto bem conhecido, bem conhecido de conhecido, todos, né? É, mas eu acho que vale a pena vale a gente fazer mesmo. uma uma leitura rápida, e diz assim, lá em Deuteronômio, E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho e quando te deitares e quando te levantares e as levarás atadas como sinal em tua mão e elas serão como testeiras entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas e a gente pode pegar também a ordem equivalente lá no Novo Testamento que está em Efésios capítulo 6 versículo 4 que diz e vós pais não provoqueis a ira vossos filhos, e aí que vem, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então a palavra precisa ser aberta nas nossas casas, precisamos falar das escrituras, ensinar os nossos filhos, e isso tem que ser feito, é claro que a gente decidiu separar um tempo específico para isso, uhum. mas como a gente viu no texto aqui de Deuteronômio, isso pode acontecer na vida comum, né? Levando o filho a escola, Sim. todo momento é momento de trazer uma lição, ou de falar da palavra, falar sobre as coisas que estão acontecendo e e mostrar como o evangelho vai mudar aquilo, como o evangelho impacta aquilo.
0: Uma forma, por exemplo, ao invés de proibir tudo, que ah, está que na internet ou algo que está na televisão, alguma, algum seriado, Obviamente, né? nós, nós fazemos aquele filtro ali inicial, mas tem vezes que a gente assiste determinada, determinada, determinados assuntos, determinadas séries, por exemplo, e depois a gente conversa. A gente conversa com a Sarah e, e, e coloca para ela assim, olha, você viu o que foi retratado? É legal essa história, né? Mas você percebeu esse ponto? Às vezes, a gente nem precisa falar. Ela mesma ela já olha e ela já ela identifica já algo que está contrário ali à a, ali a palavra. Né? Então isso é, nos deixa muito seguros de que ela, a, a palavra, o fundamento está ali, ela já está prestando atenção e ela está conseguindo identificar, sem que a gente precise proibir, porque pra nós, a gente sabe que não vai conseguir proibir tudo no decorrer da vida dos nossos filhos, né?
1: É por isso que, na verdade, eles precisam do evangelho, né? Eles precisam ouvir sobre o que Cristo fez, qual é a... Na verdade, assim, a gente precisa dar pros nossos filhos uma cosmovisão bíblica, não só um set de regras. Isso. Eles precisam aprender a enxergar o mundo através das lentes das escrituras. Então, quando a gente é, pensa naquela narrativa bem conhecida, a metanarrativa das escrituras, que é a criação, queda, redenção e consumação, tudo isso é é um espaço para a gente ensinar para eles e mostrar o que a Bíblia fala sobre o homem, o que a Bíblia fala sobre Deus, é, sobre a criação. Qual é a visão bíblica sobre verdade? Porque nos nossos tempos a verdade é relativa, cada um tem a sua. É. Mas a Escritura apresenta uma verdade que é absoluta. Então, para que eles con consigam enxergar o mundo através das Escrituras. Então, o homem ele foi criado a imagem de Deus. E o que isso implica, por exemplo, quando a minha filha for abordada para dar opinião sobre o aborto, por uhum. exemplo. Bom, se eu, se eu entendo que o homem é criado à imagem de Deus, então isso vai ter repercussões em assuntos como esse e outros, né? Porque o homem tem uma dignidade conferida porque ele é a imagem do Criador. Uhum. Então, é, é diferente de você só estabelecer regras, fazer com que eles vejam as, a, as escrituras e enxerguem o mundo a partir delas.
0: É por isso que esse nosso trabalho Enquanto pais, enquanto educadores Ele é um trabalho de fé Porque a gente também não está dependendo aqui Dos nossos próprios esforços, né Ju? Por exemplo, nós temos aqui algumas questões alguma, algum, Alguns roteiros De, de formas de, de colocar a palavra dentro da nossa casa Tentamos ser intencionais em todos os momentos Mas a gente sabe que Por melhores que sejam as nossas intenções Nós dependemos do Senhor Então nós estamos é, buscando em todo tempo construir essa cosmovisão bíblica, clamando em todo tempo para que o Espírito Santo coloque essa palavra no coração dos nossos filhos, para que eles deem frutos. E nós confiamos completamente no Senhor, cremos na misericórdia dEle e sabemos que nós trabalhamos, mas sabemos que tudo depende do Senhor, né?
1: E a gente tem que lembrar que a gente só tem uma chance de criar os nossos filhos. A gente tem um tempo curto para fazer isso. O Uri Balkan, num livro que ele tem, chamado Família Guiada pela Fé, ele diz. Sobre o tempo, ele diz, ele diz exatamente isso. O tempo é precioso, né? Você só tem uma chance de criar os seus filhos. Ó, eles, ser, eles somente serão jovens uma vez. Eles só vão estar na casa de vocês por um curto período e olha só que interessante, assim que os filhos nascem, o relógio começa a andar e não há nada que você possa fazer para pará-lo ou atrasá-lo então quando você é... pensa que o tempo é curto e a gente vai percebendo isso, agora o Dani já está com dois anos e meio, outro dia ele era um recém-nascido, a Sara agora está entrando na adolescência então quando a gente olha a gente constata que o tempo passou muito rápido, como Gandalf dizia né? que nós vamos fazer com o tempo que nos foi dado né? é isso que a gente precisa decidir então, o tempo é curto para a gente criar eles. E o senhor nos deu esse encargo, né?
0: Além do tempo, nós temos também, enquanto enquanto responsáveis pelos nossos filhos também, que lidar dá em todo o tempo com o exemplo.
1: O exemplo, ele é, ele é poderoso para as crianças, né? Agora, por mal ou para bem. Eles só vão ouvir o que a gente tinha a dizer até onde as nossas ações não neguem as nossas palavras, uhum. né? Eles, eles vão confiar mais nos nossos hábitos do que naquilo que a gente fala. E eles percebem se houver um se houver um gap entre uma coisa e outra ainda. Né? Então a gente precisa dar esse exemplo. Eles precisam ver que a vida piedosa, a vida em Cristo, é a melhor vida. Eles precisam ver isso nos pais, né? para que eles desejem também viver dessa forma. para que eles queiram viver a vida deles no, no Senhor, né? Porque um dia eles vão precisar fazer essa escolha, né? essa escolha, por isso que o evangelho precisa ser pregado pra eles, né? Com certeza. E a gente precisa fazer tudo com muito amor, tratar eles com muito amor muito carinho em todo esse processo que não é fácil, e até porque quando, quando a gente trata os nossos filhos com nós somos amorosos com eles em, em tudo isso, no ensino, na condução quando chegar o momento de corrigir e às vezes ser mais severo a gente pode fazer isso com mais segurança né? sabendo que eles, eles sabem que nós amamos eles Sim. então muitas vezes eu precisei ser um pouco mais severo, com as... muitas não foram poucas eu precisei ser mais severo com a Sarah. Mas ela sabe que a gente ama ela. Ela sabe que tudo que a gente tá fazendo, a repreensão, a correção, é pro bem dela. Então ela confia nisso. Agora, é mais difícil, às vezes, pro pai que não tá tão presente, que Sim. não tá dando tanto amor, pro momento de correção fazer isso. Isso é verdade pra quem é casado e muito mais pra quem... Os pais separados, né? Às vezes aquele pai que não tem a guarda do filho. É difícil pra ele, ele quer ser o pai legalzão, porque... Ele já não tem muito tempo e aí se precisar fazer a repreensão vai ser difícil, né? Mas eles precisam ver um lar cheio de amor entre os pais e dos pais para eles.
0: Com certeza, é o poder do exemplo, do amor, da, da afetividade e é esse o fundamento para educarmos nossos filhos, né? As nossas casas na educação cristã, com essa cosmovisão bíblica e glorificando ao Senhor em tudo.
1: É, uma coisa que a gente precisa lembrar é que essa educação, a criação, uma criação piedosa é o meio principal o primordial designado por Deus para produzir fé nos filhos dos cristãos. Veja só, a pregação pública, a pregação numa igreja, um púlpito de um pregador, ela vai ser um meio, um segundo meio que vai entrar em ação quando a instrução no lar foi negligenciada. Hum. Mas o meio primordial é através da família. Então, eu quero que a Sara e que o Dani, que eles... A palavra de Deus produza neles, né? Fé e arrependimento genuínos e eles entreguem a vida deles ao Senhor. Mas que eles possam fazer a partir daqui, primeiramente. Não que a Sara vai ouvir uma palavra um dia, Sim. porque nós negligenciamos o nosso dever. Mas é o um segundo meio, para onde falhou o primeiro.
0: A gente vai dar a nossa vida para que
1: Isso o aconteça. primeiro
0: meio, a primeira forma, seja na mesa, no sofá ou no banco do... O nosso carro, dentro, dentro da nossa própria casa. E isso é algo que muitas pessoas quando vão na nossa casa, a gente comenta sobre isso, né? Quanto é importante que o Evangelho seja pregado e vivido dentro de, de casa? Né? Hoje nós fazemos parte de uma família de fé, saudável, bíblica, nós somos imensamente gratos a Deus por isso, mas eu sei que o pastor, que o meu pastor é o meu marido, e os nossos filhos sabem que o pastor da nossa casa é o pai deles, então eu creio que isso, ele, isso acaba gerando uma, um senso assim de, de, de segurança também nos nossos filhos, né, nas nossas casas, então, por exemplo, por mais que a gente fique extremamente feliz e a gente vai e, e, e vai cultuar a Deus no domingo, nas nossas, na, nas nossas reuniões, a palavra de Deus ela não é dita somente lá no sermão no domingo, né? Mas ela é dita diariamente dentro da nossa casa. Então, por mais assim que eu goste muito de ouvir os nossos pastores, desculpem pastores, mas todos vocês perdem para o meu pastor que é o meu marido. E, e, e digo isso porque lá atrás, eu, eu, eu experimentei isso com meu pai. Né? Uhum. Eu já compartilhei isso muitas vezes com o Juliano, mas o meu pai ele tocava violão, sempre gostou muito de, de cantar, e era muito comum, ele reunia é, a, a gente ali, minha mãe minhas irmãs, e a gente cantava alguns corinhos, ele gravava ali na fita cassete, Ó, já, vou, já vou revelar a idade, ele, ele gravava ali, e a Palavra de Deus ela era pregada dentro da nossa casa. E, gente, com toda certeza, no meu dia mal a palavra que, que fervilhava ali no meu coração eram aquelas que meu pai tinha lançado, sabe? Aquele versículo que ele vivia me falando, era aquele, aquele aconselhamento, sabe? Bem pontual. Então, na, na minha jornada eu vi o quanto isso foi essencial. E, e eu creio que o, o que a gente precisa fazer hoje é, é subir o nível porque os dias estão ficando mais difíceis, e fazer isso dentro das nossas casas.
1: Você falou antes que a, é, a gente está plantando sementes, né? a gente não sabe o que vai acontecer no dia de, de amanhã, mas eu penso que seria muito triste, é uma coisa que eu peço a Deus que não nos permita passar, Amém. que seria ver os nossos filhos se perdendo. Né? Mas uma coisa é você ver o seu filho se perdendo e identificar que houve falha sua. Quer dizer, todos nós somos falhos, né? É evidente que não somos perfeitos, mas talvez a melhor palavra você perceber que houve negligência tua. Eu fico pensando como seria duro perceber que houve uma falha negligente da nossa parte e isso de alguma forma contribuiu para que eles não permanecessem nos caminhos do Senhor. Porque agora outra coisa é a gente ter confiança. Não, nós fizemos aquilo que sim. o Senhor determinou, né? Nós nós honramos... Aquilo que estava na nossa mão, 6, a gente ensinou eles a gente sentou com eles e ainda que eles possam como alguns de nós né é, ter alguma experiência fora dos caminhos do Senhor a palavra ela vai ela vai nos resgatar né o, 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 um dos pastores tá, da nossa comunidade ele diz que é, do diabo você se liberta, mas de Jesus não. Não, não tem jeito. <risos> então a palavra fica, né? Aquelas sementes que a Gabi tá falando, né? Ela e as irmãs todas estão nos caminhos do Senhor, Glória cada uma servindo ao Senhor com seu dom, servindo casa com seus maridos e filhos, todas estão nos caminhos do Senhor. Então a gente vê esse fruto, né? Daquilo que o meu sogro fazia com elas.
0: É, eu creio que esse foi o maior legado. É a maior herança que nós tivemos toda
1: a nossa Aí, aí é outro ponto. Nós queremos que nossos filhos sejam bem-sucedidos, que possam ter um, uma carreira legal, etc. Mas o principal é o destino eterno deles. Com certeza. É. O Vuri Balkan, nesse livro, Família Guiada pela Fé, ele dá um exemplo de um irmão na igreja dele. Eu acho que ele investiu tudo para que o filho fosse um jogador de futebol americano, eu acho, ou algum esporte lá. Não, um não sei atleta, se era ou é um atleta, possível. enfim. E o cara conseguiu. Só que o filho. Ele negligenciou ensinar os caminhos do Senhor, né? E depois ele relata como foi difícil para esse homem perceber que o filho se perdeu no mundo e tal. E ele ele conseguiu que o filho virasse uma estrela, né, do esporte, mas uhum. mas não que fosse um servo do Senhor, né? Então olha que duro isso, né? A gente tá investindo para o que, que é prioritário na vida dos nossos filhos.
0: Vamos então. Agora, para uma parte mais prática, né? vamos falar como que a gente procura fazer na nossa casa o nosso culto familiar, nós temos ali uma, uma mini liturgia, Exato. acho que dá para dizer, né? E a gente quer dar algumas dicas bem simples e práticas para que cada um possa colocar essa realidade aí na sua família.
1: Nós decidimos fazer a leitura das escrituras é, como um todo de Gênesis e Apocalipse, então a gente vem fazendo essa leitura em princípio quatro capítulos por dia, isso daria para fazer a leitura em um, em um ano, ano. Né? Mas é, até por causa das nossas demandas e atividades, horários que às vezes não, não casam, a gente acaba não conseguindo fazer todos os dias, mas também não deixamos passar muitos dias sem fazer. toda Ou, semana, ou
0: então, é, às vezes a gente lê dois capítulos. Ou a gente lê menos
1: capítulos. A Gabi falou no início, a ideia é de ser leve é, e adaptar dentro da nossa rotina, é. mas é, é difícil a gente dizer assim, adaptar na nossa rotina, porque parece que a gente vai deixar o lugar por último. não e é, Isso é prioritário, prioritário é, é definir um horário é necessário. Mas eu digo, nós somos flexíveis também, né? Dentro do nosso contexto. Mas estamos lendo, estamos estando E tem vezes que a gente faz isso em um curto período de tempo. Mas teve vezes que também é, gerou um assunto que a gente ficou uma hora, uma hora Sim, e meia. Isso.
0: Gerou é. muito é, interesse na Sara. É. Ela fazia muitas perguntas. Então a gente também não iria é, perder essa oportunidade. Perdeu o momento, né? De, de
1: fazer isso. Então é um tempo que a gente considera que é absolutamente prioritário. Então se a gente vai gastar mais ali, mas estamos vendo que isso está tá gerando um fruto ali que ela tá perguntando, tá interessada, a gente vai gastar esse tempo que não é um tempo perdido de forma alguma. Uhum. Então é, é uma prioridade. Então a gente busca fazer todos os dias. Às vezes falha, uhum. mas a gente busca fazer todos os dias. Então a gente faz é, a leitura das escrituras, comenta em cima delas, traz um ensino para nós todos, né, refletimos juntos. A Sara também tem o um lugar de perguntar, de falar também alguma coisa. E a gente faz um tempo de oração também, colocamos alvos da família, alvos da igreja, alvos é, dos quaisquer amigos. que surjam para gente orar. Quando a gente consegue, também a gente faz um tempo de música, né? Para a gente adorar o Senhor juntos. Temos um violão lá, um piano ali em casa. Às então gente...
0: vezes a gente deixa ele de lado porque o Dani já tá dormindo, é. né? Então a gente faz ali mais um Ultimamente silêncio. a gente não tem conseguido
1: fazer, né? Porque é. fica tarde e daí Mas o Dani está dormindo cedo. <risos> é. Mas é basicamente isso: ler as escrituras, adorar o Senhor, orar em família. E você consegue fazer isso em 20 minutos meia hora, né? você precisa encontrar o que é melhor para sua família. E o catecismo, nós não conhecíamos, é nós não crescemos com a, essa realidade do catecismo. Então, até quando alguém ouve assim, acha estranha a palavra, né? O catecismo, ele é um método de ensino através de perguntas, perguntas e respostas. E respostas bem simples. Infelizmente, muitas igrejas desconhecem isso, né? Usam essa ferramenta pros filhos e eu digo que ela, é, ela até é bem importante pros adultos Sim. mesmo, né? O que que o catecismo qual a importância de um catecismo? O catecismo nos dá uma base da fé cristã, que ele compila doutrinas essenciais, você consegue até identificar em teologias sistemáticas e ele vai dando perguntas e respostas dentro desses temas. Então você tem um essencial, que muitas vezes a gente vai olhar e falar, nossa, mas é o essencial eu não sabia, né? Uhum. Uh, existem muitos catecismos, é, muitos foram produzidos né, por reformadores é, no século XVI, XVII, então... Tem o Catecismo de Westminster, Catecismo de Heidelberg, vários outros. A gente usou, no ano o retrasado, o Catecismo, Catecismo Nova, Nova Cidade, Cidade. Né? que é uma compilação também, acho, promovida pelo Tim Keller, né? Uhum. Então ele é muito bom, ele pega esses catecismos antigos e, e compila ele em ele 52 perguntas. Né?
0: O, o Nova Cidade a gente fazia uma a gente fazia vez aos domingos. por semana, isso. Aí completamos um ano, aí depois a gente mudou. Mas esse Nova Cidade, ele é muito bom por isso. Uma semana, faz ali a pergunta, a gente conversa sobre aquilo, lê o texto que está ali é, junto com, com a pergunta né, do catecismo, fazemos anotações e cada um deixa ali no seu espaço, para que a gente possa Fique ao longo visível, da semana... Né? Isso. A, ao longo da semana a gente possa decorar, aí a gente fica perguntando um para o outro e, e deixa visível mesmo, tem no, no, no quarto no escritório, eu coloco ali na geladeira, todo mundo tem acesso e é a palavra de Deus ali enchendo o nosso ambiente, né?
1: E além de ser um, de um conteúdo essencial da fé, os catecismos são uma ferramenta apologética, né? Então, a escritura nos orienta a responder a quem venha pedir a razão da nossa esperança, uhum. né? 1 Pedro 3:15. Vamos dizer que alguém pergunte para você: "Quem é Deus?". Então, mesmo para quem conhece as escrituras, quem tem já alguma, ou até algum conhecimento teológico, às vezes articular uma resposta é difícil quando você se depara com uma pergunta que parece bem básica, mas e aí? Como que eu respondo isso? Quem é Deus? Tem várias formas de responder isso. Então, o Catecismo te dá uma resposta bem legal, bem satisfatória. Então, por exemplo, o Catecismo Nova... utilizar o Nova Cidade, né? Que é um Catecismo mais moderno. A pergunta 2 é exatamente essa. Quem é Deus, Gabi?
0: Deus é o Criador e sustentador de tudo e de todos. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e perfeição, bondade e glória, sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade.
1: Então veja só que resposta completa, né? Quem é Deus? Já começa dizendo que ele é o criador. Primeira coisa que às vezes a gente não lembraria. Ele é o criador e sustentador, sustentador. É, ou seja, ele criou o mundo e ele está envolvido com o mundo. Aí a gente pode desdobrar isso em outras coisas. Então a gente recomenda fazer o uso do catecismo, dos catecismos. Você uhum. pode escolher é, um. Fazer com sua família também.
0: Então, nós já demos a, a dica do catecismo. Também que, dentro do catecismo, né, criar um ambiente cheio da palavra de Deus visualmente. Isso é Importante, muito bom. É. A gente não fazia, a não gente fazia... passou a
1: fazer também há algum há tempo. Há pouco
0: tempo. Temos é, quadros com versículos bíblicos. Deixamos, assim, intencionalmente a palavra... Espalhada pela nossa casa. Uma outra dica prática: orar, dar graças né, durante o período das refeições, né? Que às vezes a gente ali na correria do dia a dia acaba que não dá tempo, mas isso ajuda muito. Conectar, nos conectar ali ao Senhor, dar graças, né? Assim como Jesus dava graças, nós também fazemos isso e acalmamos ali o nosso coração na hora das nossas refeições, né? Reconhecendo que tudo vem dele.
1: Inclusive, reunir a família para comer Estar juntos, mesa, tanto uhum. quanto possível, é uma boa oportunidade, né? Para que surjam um conversas em que a gente possa ensinar os nossos filhos. E orar, orar com a família também, em tempos de crise, temos dificuldade, chamar todos para oração, para os filhos verem né,
0: uhum. que
1: a gente está comprometido com isso e o que o Senhor faz também em resposta às orações do Seu povo.
0: Nós falamos aqui sobre como podemos fundamentar o nosso lar nas Escrituras. Sabemos que é um desafio, mas que nós temos o Senhor que está, está conosco, né? ele, ele luta conosco, nos fortalece, nos ensina, nos encoraja. É, é algo que tem feito a diferença na nossa família, né, Ju?
1: Gostaríamos de encorajar né, todos que... Foram que estão ouvindo a, a, se não fazem ainda, iniciarem um culto familiar em casa, mesmo para aqueles que não têm filhos. Sim. Começar a fazer entre o casal isso, uma devoção conjunta, é, isso também vai fortalecer o, a família, a família o, o relacionamento, é necessário também.
0: Estamos todos caminhando num processo de santificação mútua, isso. né? isso nos, nos ajuda, nos encoraja e que você seja abençoado aí com esse nosso bate-papo, estamos muito felizes por fazer parte aqui e quero agradecer aqui então a presença do meu digníssimo esposo, Juliano Marode oh. muito bom estar com você aqui.
1: Muito bom estar aqui.
0: E um abraço a todos os nossos ouvintes do podcast da Cultivar e Guardar.
1: É isso aí, valeu gente.
0: Um abraço.